Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Bonjour, bienvenue à la conférence de presse sur la présentation du plan d'action pour accroître la production biologique. En temps normal, c'est le genre d'événement qui aurait rempli la salle de presse de la Commission européenne. Mais la crise sanitaire a imposé ses règles. Ce jeudi 25 mars 2021 à 9h30, le commissaire polonais Janusz Wojciechowski, responsable de l'agriculture et du développement rural, monte sur l'estrade pour prendre la parole. Devant lui, les centaines de sièges destinés aux journalistes sont vides. Ils sont tous confinés chez eux, mais ont répondu présents devant leur écran d'ordinateur, malgré un agenda plus que chargé. J'ai le plaisir de vous informer qu'aujourd'hui, le plan d'action de l'agriculture biologique de l'Union européenne a été adopté. Il définit notre action pour atteindre les objectifs du pacte vert, la stratégie de la ferme à la table et la stratégie de la biodiversité. Nous proposons de stimuler la demande, de garantir la confiance des consommateurs. Nous proposerons des campagnes de promotion une plus grande utilisation des produits biologiques dans les cantines publiques, des marchés publics verts, des produits biologiques dans les programmes scolaires, la prévention de la fraude alimentaire, l'amélioration de la traçabilité, car la confiance des consommateurs est très importante pour le développement de la production biologique. Dans cette salle de presse virtuelle, il y a des journalistes, bien sûr, mais aussi des acteurs de terrain, comme Eduardo Poco, le directeur pour l'Europe de l'IFOAM, la Fédération internationale des mouvements de l'agriculture biologique. Première réaction. Ce qui est sur la table est un bien meilleur plan d'action que celui que nous avions dans l'Union européenne jusqu'à présent. C'est beaucoup plus concret. Néanmoins, je regrette qu'un tel plan d'action n'ait pas pu être encore plus ambitieux, allouer plus de ressources et plus d'activités pour soutenir 25% d'agriculture biologique. Il aurait pu être en particulier plus ambitieux sur le volet fiscalité mentionné dans le plan d'action comme un outil pour soutenir l'expansion du marché des produits biologiques. La Commission réfléchit à une étude pour l'instant. Le but des associations comme l'IFOAM, c'est aussi celui du plan d'action. Il faut stimuler la demande, mais aussi susciter la conversion des agriculteurs en bio et que l'agriculture biologique serve de modèle pour une agriculture plus durable. En tout, ce sont 18 actions qui sont proposées avec un objectif précis fixé pour 2030. Dans cette stratégie, nous avons fixé l'objectif de 25% des terres agricoles en agriculture biologique. C'est un défi très ambitieux, car pour l'instant, nous n'avons que 8,5% de toutes les terres agricoles de l'Union, soit environ 13 millions d'hectares en production biologique. Et 2030, c'est déjà demain. Pourtant, la route risque d'être longue. Bienvenue dans ce cinquième numéro de Nourrir l'Europe, dans lequel je vais tenter de comprendre ce plan d'action qui placera le bio au centre de toutes les attentions durant les années à venir. Je me suis donc tourné vers les spécialistes dans la recherche et l'innovation du bio, comme Nathalie Sauce van de Weber, responsable de ces dossiers à la Direction Générale de l'Agriculture de la Commission européenne. Comment comptez-vous faire pour atteindre les objectifs annoncés à l'instant par le commissaire 
innovation, recherche, sensibilisation nous estimons que pour pouvoir avoir du succès avec les projets, il faut que tous les acteurs soient mis autour de la table dès le départ pour développer des projets de manière à bien comprendre quels sont les besoins pour, pour le futur. Donc nous avions déjà huit projets de recherche, notamment portant sur les semences biologiques ou le remplacement d'un tronc essentiel. Maintenant, nous avons préparé le prochain programme de recherche, Horizon Europe, pour tout ce qui est agriculture, euh, alimentation, bioéconomie et environnement, euh, il y a un budget de 9 milliards sur la période 21-27 qui est mis euh, sur la table. Et je voudrais aussi mentionner un partenariat qui est lié à l'agroécologie, donc qui n'est pas directement production biologique, mais qui va pouvoir être utilisé de manière à ce que, euh, sur le terrain, euh, les agriculteurs puissent profiter des solutions qui, qui découlent de la recherche. La recherche en agriculture a longtemps été associée à une industrie en quête de profit et de nouveaux marchés pour la vente d'intrants et de semences OGM à destination de l'agriculture conventionnelle. C'est du moins la vision que j'en avais avant de commencer ces podcasts il y a un mois. Pourtant, les scientifiques, eux aussi, semblent changer leur approche. Direction la ville universitaire de Louvain-la-Neuve, à une vingtaine de kilomètres de Bruxelles, pour rencontrer le scientifique spécialiste de la transition écologique en Belgique. Rencontrer, ou plutôt chercher, car la ville est aussi vide que la salle de presse de la Commission européenne. Difficile de trouver son chemin dans cette cité piétonne, où les auditoires et les laboratoires qui portent les noms de grands scientifiques succèdent à des ruelles à la numérotation sans logique apparente. Bonjour, je cherche le professeur Barret, c'est par où Philippe Barret, oui, alors c'est au fond, et au niveau du bâtiment Mendel, vous prenez la porte à gauche. Alors vous verrez un panneau qui vous signale Décana Agro, et ce sera exactement à cet endroit que vous trouverez son bureau. Décana Secrétariat. Euh, bonjour professeur Barret. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire exactement ce que vous faites et qui vous êtes donc, mon nom est Philippe Barré, je suis professeur de génétique et d'agroécologie à l'Université de Louvain. Je suis doyen de la faculté des bioingénieurs et je gère une équipe de recherche qui s'appelle CITRA et qui travaille sur les transitions des systèmes alimentaires. La passion du bio, elle où vient d'où Je ne suis pas un passionné du bio, mais je suis un passionné de l'agroécologie. Alors, ça tombe bien, on vient de m'expliquer ce matin à la Commission européenne que l'agroécologie allait faire profiter les agriculteurs des solutions apportées par la recherche dans ce domaine. Comment est-ce que vous analysez cette transition et quelle sera l'importance de la science dans le développement de l'agriculture biologique On passe d'une agriculture orientée sur les plantes et les animaux à une agriculture orientée sur des systèmes. Et on passe d'une agriculture qui était un peu en compétition avec la nature à une agriculture qui fait alliance avec la nature. Et donc ce modèle d'agriculture, c'est le seul possible au XXIe siècle, mais il a très peu de profondeur scientifique. Il y a tout un travail de construction de capacité qu'on aurait rêvé faire avant, mais on n'a pas eu le temps, et on n'a pas eu les moyens surtout. Et donc il ne faut pas seulement accompagner les acteurs, il faut les précéder en construisant les connaissances qui leur permettront, eux, après, de mettre en œuvre ces modèles de mieux en mieux. Alors comment chaque acteur pourra-t-il jouer son rôle Quelles sont les stratégies de conversion mises en place au niveau européen Nathalie Sauce-Van de Weaver. Il existe 
donc déjà actuellement des mesures d'aide à la conversion et ces mesures vont se poursuivre euh, dans le cadre de la nouvelle euh, politique agricole commune. Il y a ces fameux programmes pour l'environnement et le climat, ce qu'on appelle en anglais les éco-schemes, et l'agriculture biologique aura une partie importante de ces programmes. Il y aura plus d'opportunités d'obtenir le soutien dans ce cadre-là. Et en ce qui concerne la recherche, quelle sera l'approche Pour revenir à la recherche, le fameux partenariat que nous comptons mettre en place pour 2023, où on va utiliser ce qu'on appelle les laboratoires vivants. C'est ne plus avoir le développement de la recherche de façon isolée, mais d'avoir vraiment des laboratoires sur le terrain qui puissent après servir d'exemple pour la dissémination de, tout, de tous ces résultats. On a vraiment deux jambes, une jambe recherche, je dirais pure, et une jambe dans le cadre de la PAC avec ses, ses partenariats d'innovation. Un exemple euh, qui a un nom assez amusant, ça s'appelle le projet Astérix, euh, et qui a mis au point un robot euh, autonome euh, qui n'applique les, les biopesticides écologiques qu'aux feuilles des mauvaises herbes. Il y a une série de projets qui sont en cours. Euh, la digitalisation est un élément important aussi euh, pour aider euh, l'agriculture la, la, biologique, mais pas seulement le, le biologique, l'agriculture de manière générale et également tous ceux qui sont dans la voie de l'agroécologie. L'agroécologie mise en avant par Nathalie sauce van de Wever serait-elle un élément scientifique clé pour atteindre les objectifs du bio Certainement, selon le professeur Barret, mais là encore, le chemin risque d'être long. L'agroécologie s'est inspirée de l'écologie, qui est très peu enseignée finalement. On va devoir revenir sur des pratiques anciennes qui ont été peu documentées. C'est par exemple la polyculture élevage, élever des animaux et faire de, de, le, de la production végétale en même temps. La trajectoire des écoles d'agriculture, ça a été de séparer les deux, de spécialiser... Les, les étudiants, soit en élevage, soit en production végétale. Aujourd'hui, il faut réintégrer les deux. Et puis, troisième dimension, il y a tous les nouveaux produits. Hein. Donc, faire du bio, c'est faire sans pesticides, c'est faire avec d'autres semences. Donc, ça, c'est tout, tout, tout des savoirs à construire. Il faut aussi donner du temps. Et donc, le message, en un mot, c'est que le bio, il faut le voir avec patience. Et donc, il y a un engouement aujourd'hui pour le bio, mais il faut mesurer cet engouement à l'aune de l'efficacité. Alors, les hautes technologies pourraient-elles devenir la base du succès de l'agriculture biologique du futur Pourquoi pas Mais comme toujours, le diable est dans le détail. Les technologies et le bio, ce n'est pas antinomique. Donc on peut imaginer que les technologies contribuent à l'agriculture biologique. Par contre, jusqu'ici, les technologies ont été développées dans une vision très réductionniste de l'agriculture. On a utilisé des technologies, surtout au niveau des plantes et des animaux, et pas au niveau du système. Hein? Et, et donc, si on, on, on continue avec une logique d'invention technique qui est accrochée à l'amélioration de la plante ou de l'animal, je pense que c'est incohérent avec le projet bio. Il faut partir du mode de pensée du bio, et les technologies sont au service de ce mode de pensée. Ce n'est pas un recyclage des technologies qu'on avait utilisées dans le conventionnel. Ce serait la grave erreur. Mais c'est la grande tentation aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. Et ce message semble être passé. Car l'autre élément clé mis en avant par la Commission européenne et qui est sans aucun doute l'un des éléments les plus importants de l'agriculture biologique, c'est la terre. Inutile de travailler en bio si la terre n'est pas nourricière. 
ça va être un point très très important pour le futur. Il faut savoir que dans le programme de recherche Orion Europe, il y a un nouvel outil qui s'appelle les missions. Nous sommes pour le moment en train de préparer une mission sur, du moins dans le domaine de la santé des sols et de l'alimentation. Prendre soin du sol, c'est prendre soin de la vie, parce que nous n'avons qu'une planète et en effet, le sol est la base pour l'agriculture. Et donc, l'avantage d'un tel outil, c'est que non seulement ça sera un programme de recherche, euh, mais nous allons utiliser tout tous les autres outils à disposition. Le plan d'action présenté le 25 mars propose une agriculture plus durable, qui remet en question la relation que nous avons aujourd'hui avec la nourriture. Il y a une réflexion qui doit prendre en compte l'ensemble du système et donc que le rendement de l'agriculteur soit réfléchi par rapport au gaspillage du consommateur. Ça, c'est une logique bio. Alors que dans une logique conventionnelle, ben, l'agriculteur, il produisait un maximum, le consommateur, il achetait un maximum pas cher. Ben, voilà, ça c'est simple, c'est linéaire, mais ce n'est pas du tout systémique et il y a des fuites partout dans le système. Ce modèle-là... On n'en parlera plus dans, dans 20-30 ans. Hein. C'est un modèle qui est fini. Tout le monde le sait, même les agriculteurs. Donc tout le monde est en train d'essayer de trouver des nouvelles trajectoires. Reste à savoir si l'innovation et la recherche pour développer cette nouvelle approche au sens large et le bio en particulier pourront un jour garantir la souveraineté alimentaire. Philippe Barret. C'est tout à fait possible, mais à une condition essentielle, c'est de revoir à la fois la façon dont nous produisons et la façon dont nous mangeons. Tous les scénarios en agriculture doivent absolument articuler les deux dimensions. L'erreur qu'on a fait pendant quasi un siècle au XXe siècle, c'est de réfléchir à l'agriculture uniquement dans sa fonction de production, sans l'articuler avec la consommation et l'alimentation. Donc la marge de manœuvre pour une agriculture plus durable, c'est une alimentation plus saine. C'est les deux piliers sur lesquels on doit construire les choses. Et Farm to Fork est pour ça un très bon exemple. Hein. C'est un projet européen où, pour la première fois de façon aussi explicite, on dit... On ne peut penser que les systèmes alimentaires, c'est-à-dire penser simultanément consommation-production, penser le gaspillage et les enjeux environnementaux, en même temps que les enjeux alimentaires et les enjeux économiques. Cette triangulation est, est pour moi un, vraiment un motif d'espoir au niveau européen. Et ce sera le mot de la fin de cette série de podcasts sur le bio en Europe. Merci à Nathalie Sauce van de Wever d'avoir accepté mon invitation. Merci au professeur Philippe Barret pour son accueil à la faculté d'agronomie de l'Université de Louvain et Eduardo Coco d'IFOAM. J'espère vous retrouver rapidement pour un nouveau numéro de Nourrir l'Europe. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 